0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Es para mí un inmenso placer el estar aquí con ustedes una vez más y compartir, conversar un poquito eh, sobre todo lo que está pasando en este mundo nuestro. ¿no? Hay tantas cosas que están sucediendo que a veces uno ni, ni, ni puede asimilarlas todas. ¿no? Estaba leyendo hace poco un artículo que eh, la cantidad de información que estamos recibiendo es imposible que usted sea un genio, que usted pueda asimilarlo todo, eso explica a veces el sentido de frustración, de que uno está como perdido en el espacio, ¿no? eh, que uno no sabe para dónde coger porque uno dice esto, el otro te lo doy, el otro lo repite y es una, como un bombardeo y, y, y no hay tranquilidad realmente para uno es que ya ni, ni puedes porque el, el ya tienes el teléfono contigo, ¿no? Y, y constantemente te está sonando, te está llegando un mensaje de texto y, y la tranquilidad, del silencio, el espacio para uno poder respirar prácticamente es inexistente. Eh, y yo creo que, eh, yo, no sé si yo se los digo en un programa, pero lo voy a repetir, que porque a mí me, me llamó mucho la atención, me mandaron... Un, como era como un retrato, ¿no? Y es que en un lugar tiene que haber sido algún edificio, no sé si es gubernamental o privado, pero era, era como el lobby de, de, un, de, una, de un edificio grande. Y había como una columna, muy bonito, de hecho era una pieza de para. de adorno, ¿no? para que adornara o, o hiciera pensar a la gente, porque a, la, a mí me ha hecho pensar mucho. Y era una columna muy linda de mármol y un teléfono de esos antiguos que tenía el auricular y uno marcaba con el dedo. Entonces Y el cable, ¿no? Entonces, abajo decía, ¿se acuerda usted cuando el teléfono tenía un cable y nosotros éramos libres, sino de interrogación? Es verdad, o sea, el teléfono era una comodidad, un medio de, de comunicación, pero estaba ahí. Ahora el teléfono nos puede, el teléfono ahora es el que manda, el que distribuye nuestro tiempo, el que, no, el que nos manipula. Porque aunque usted no quiera, siempre lo está mirando, etc. Y hay gente que, bueno, estamos, hay gente que es una, es un, está adicta, ¿no? De hecho, es una adicción, ¿no? Que está constantemente. Claro, porque es la información, quiero más, quiero más, quiero más, ¿no? Y, y eso pues nos quita, nos quita tiempo, espacio, para uno poder eh, tener un momento para uno y cuando habla también de, para uno para tener una relación eh, cualitativa, cualitativa, por supuesto con Dios en primer lugar y después con nuestro semejante, con, con mi cónyuge, con mis padres, con mis hijos, con un buen amigo, una buena amiga, verdad que uno se siente a tomarse un café y no, no, no haya interrupción, no, no, no haya eh, eh, intermedios, ¿no? Espérate un momentito, no, no, un rato, un rato para uno conversar, un rato de, de, de oración, ¿no? De oración y vida, como diría el Padre de la Rañaga, de feliz memoria. Yo creo que es muy importante. Y estos conversatorios que nosotros tenemos eh, semanalmente, yo espero que les, puede, les pueda ayudar, que, que sea de ayuda, porque yo les estoy dando a ustedes, eh, de, 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 mi, de mi consumo, ¿no? de, de, de mi diario vivir, y yo traigo, sí, yo tengo a veces eh, artículos, siempre yo cojo los temas, ¿no? Eh, y me informo, me formo un poquito, repaso, pero al final, al final, todo esto es producción propia, de, de, de por eso tengo anécdotas, tengo historias, cuentos no. Yo no soy cuentista, pero eh, tengo historias, tengo anécdotas, tengo eventos que han marcado mi vida y que yo lo, lo hago vida eh, con todo lo negativo que puedan haber tenido algunos momentos. Pero eh, aún los momentos negativos nos hacen ser quienes somos. De hecho, el programa de hoy tiene mucho que ver con esto, ¿no? Eh, porque a veces queremos, eh, yo diría, ignorar. Yo entiendo que hay cosas muy negativas en nuestras vidas especialmente aquello que no fue de agrado de Dios. Pero si algo positivo pueda tener un pecado, es lo que nos enseñó, lo que nos enseñó, de no, de no hacer, o de las consecuencias que puede tener, o de la, de la interrupción de una amistad eh, que es para toda la eternidad, ¿no? O sea, uno aprende y de los errores se aprende. ¿no? Y yo creo que eh, todo tiene una razón de ser. Y eso es lo que yo trato, por eso la antesala del programa, antes de la oración, porque creo que es parte de todo esto, ¿no? Eh, sazonar, ambientar un poquito lo que vamos a, a estar compartiendo. Porque al fin y al cabo, yo no estoy dándole una conferencia, yo no estoy dándole a ustedes una homilía, o como dice la gente, un sermón, ¿no? Eh, sino es un conversatorio. A mí me gusta esa palabra mucho, porque yo creo que el conversar es un arte, un arte que para mí se ha perdido, ¿no? porque Póngase a pensar, ¿cuándo fue la última vez que usted conversó con alguien? Una palabra compuesta, conversar, ¿no? Poner verbo con alguien, dar verbo con alguien, ¿no? Pronunciar verbo, verbo, palabra con alguien, ¿no? Compartir mi palabra con alguien, ¿cuándo fue la última vez? Yo no tengo, hablar con alguien, ¿no? Conversar, tiempo, tiempo, como dije dice hace un momento, cualitativo. ¿Cuándo fue? Y, y lo hago con Dios, porque la oración es una conversación. Vamos a tener un programa próximamente de la oración, pero básicamente la, la oración es una conversación. Eh, ¿Puedo? ¿O es que no, no hay tiempo? O sea, a mí me ha dolido mucho. Eh, yo le doy muchas gracias a Dios y públicamente, porque ahí entre luces y sombras hemos podido eh, tener en la parroquia para, porque Dios lo ha querido eso es de Dios todo ¿eh? yo puse eh, los medios humanos la fabricación la estructura etc pero el, el, el hecho mismo de la capilla de adoración perpetua que ahora acaba de cumplir 19 años, ahora en diciembre 24 es, es obra de Dios es de, él, es de Él por eso lo único que yo hago es asegurarme de que esté bien atendida, limpia, bonita, acogedora. Pero a mí me ha llamado mucho la atención de que lugares. Tengo una parroquia muy conocida de un lugar, ¿no? de gente que conozco, no una parroquia inmensa, inmensa. Bueno, puede sentar cómodamente 1,500 personas y tienen cinco o seis misas los domingos y se llena se llena y, 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 y hicieron la Iglesia Nueva hace unos 20, 20 algo de años. Y, y, y la estructura arquitectónica hicieron una capilla para adoración perpetua. La tuvieron un poquito de tiempo, la tuvieron que, que cerrar eh, parcialmente, porque, porque no había gente para tener adoración perpetua. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes no ven aquí algo raro? Una parroquia que pongamos a mil, si son cinco mil, si, cinco misas, y son 1.500 las que sienta y las sienta. Imagínense ustedes, ahí estamos hablando de 8.000, 9.000 personas. Y que no puede haber adoración perpetua. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué yo no puedo estar una hora, que lo, una hora, media hora, son los turnos, ¿no? Hablar con Él, conversar con Él, estar con Él, estar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que, que entra como un, un, una picazón, una cosa, una, una intranquilidad. ¿Por qué? Porque nos han dado cuerda. Y es como el muñequito que hace... Otra vez la cuerda. No somos muñecos de cuerda. Somos seres humanos. Creados a imagen y semejanza de Dios. En mí hay un, un toque de Dios. Dios ha puesto un pedazo de sí mismo, ¿no? Si queremos usar esa palabra. Y, y para que yo pueda estar en Él y Él en mí. Por eso San Pablo usa esos tres verbos que me han escuchado anteriormente. En Dios nos movemos, existimos y somos. Porque mi existencia... ¿Y por qué yo no puedo? ¿Por qué no puedo? Y estoy ya en cierto modo re hablando del tema de hoy, ¿no? Porque el tema de hoy ya se lo digo. Señor, sin ti no puedo. Por, ¿Pero por qué no puedo? porque no, no hay una relación no hay tiempo para Dios no lo hay hay tiempo para la televisión para esto, para la barbería para el, el peluquero para el, el gimnasio para esto, para lo otro, para ir de compra fantástico y para Dios ¿cuánto tiempo tengo para Dios? y el tiempo que yo tengo para Dios es cualitativo porque hay gente que va a misa los domingos pero va Llega tarde o llega ahí, ahí con el sacerdote entrando y usted ve a la gente… Yo no he visto una gente que esté en una fiesta con el, el músico que le guste, bailando como le gusta y que esté mirando el tiempo, si al contrario cuando la orquesta dice, este es el último número, tú me dices, ah, ah otra más, ¿y por qué en la iglesia no?, ¿por qué en una capilla no? ¿por qué nos molesta tanto el silencio? Hay gente que se levanta y ya tiene, y ahora con todo lo, el Alexa y toda esta cosa que tenemos, eh, eh, música, el televisor se prende, pero ¿no puede usted despertarse con, con tranquilidad, con paz? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede? Y eso pues es parte del programa de hoy. Pero como siempre, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre de buen consejo, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues ya más o menos en la, en la introducción del programa, yo les dije algo, pero el nombre de este programa es Sin Ti, No Puedo, Señor, o mejor, Sin Ti, Señor, No Puedo, ¿no? Eh, eh, correctamente fue un error mío, ¿no?, porque cuando puse, pues, sin ti no puedo, Señor, porque lo puse, eh, porque estaba en oración, ¿no?, dice, ay, Señor, sin ti no puedo, Señor, pero eh, si lo vamos a poner ya como título es, sin ti, Señor, sin ti, coma, Señor, no puedo, porque eh, es eso, ¿no?, él es, el, él es el sujeto de la oración, él es el que, el, la, la atención es, Señor, sin ti yo no puedo, yo no puedo, ¿por qué?, porque no tengo la, la, la clarividencia, la, la sabiduría, el poder, la tranquilidad de espíritu, el silencio que necesito para poder estar contigo. Yo creo que eso tenemos que aceptarlo. Vivimos en un mundo de ruidos, de ruido. Eh, una de las cosas que ayer hablaba con el Padre Pedro, todos los conocen, Padre Pedro Núñez, eh, que tiene ese magnífico programa, conoce tu fe Católica. Y estábamos, habíamos salido eh, con nuestra productora, Maricela y con nuestro productor, Pablo. Estábamos, entonces llegamos. Él tiene su apartamento y yo, pues, cuando vengo aquí, tengo una, mi, eh, mi habitación en el segundo piso. Dividido, pero es de dos pisos la, el, el edificio. Y cuando entramos, había un silencio y estábamos. Le digo, decía, le decía, eh, Pedro, eh, ¿qué silencio si Padre Willy eh, esto es toda una de las grandes cosas de estar aquí, ¿no? Porque eh, es un lugar que la madre, bueno, la madre es una mujer de Dios. Escogió este lugar y hay mucho silencio, ¿no? Eh, ahora están construyendo algunas cosas alrededor, lo cual yo creo que va a quitar un poco, porque es como un centro comercial muy grande. Pero hasta el momento es un lugar, es un remanso, un remanso de paz. Eh, los que somos capitalinos, los que vivimos en ciudades metropolitanas, tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que buscar, tenemos que buscar los sitios y tenemos que ponernos para esto. Eh, y vamos a tener que hacer un esfuerzo porque la vida que nos hemos creado, eso es un, esto, esto lo tiene gente que no es capitalina. Mucha gente que vive, en el caso de Puerto Rico, en el interior, eh, que hay más campo, hay más naturaleza, eh, tienen esto en su haber. Por ejemplo, los que viven en lugares, que hay lugares espectaculares, que dan al mar, esos pueblos costeros, ¿no? Eh, un atardecer, un amanecer, el sonido del mar, eh, sentarse en un portal o en un balcón, eso es una delicia. Y te pone, te entona, te entona con Dios, porque esa naturaleza fue creada por Él. Y la naturaleza tiene un orden y tiene un, un ritmo, una melodía, ¿no? Porque hasta la música de nosotros no da, no da. O sea, usted, por ejemplo, el reggaetón. No, no voy a entrar ahora en si, si es bueno o malo, yo no voy a entrar en eso ahora. Pero el reggaetón, como tal, eh, es un taca, 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 que no tiene melodía. fíjese que no, no, es un género musical que no tiene melodía. Porque es un y es un Entonces, te, no te da. Ahora, usted puede poner algo que todo el mundo va a saber. Ponga instrumentalmente, si tiene una soprano lírica, ponga el Ave María. Todo el mundo ha oído el Ave María. Y todo el mundo de las bodas, que casi siempre la tocan, o fuera, o como sea, usted la oye y dice, pero qué maravilla. Y no nosotros, que somos seres humanos, los animales en, en Suiza, en las vaquerías. A las vacas se les pone, esto es un hecho científico, se les ponen los valses de Strauss y hay, un, hay una producción de leche mucho más grande que en otros lugares que no tienen nada. le ponen música. En algunos lugares, por ejemplo en Australia, que el teatro de la ópera de, de, de Australia es uno de los, es el emblema de, de, de la ciudad de Sydney, ¿no? Es muy lindo y está prácticamente en la bahía, un teatro de ópera de y claro en Australia hay mucho todavía mucho eh, mucho espacio mucha naturaleza no y, y dice que a veces se está oyendo el, el sonido de la selva no los animales los pájaros las cosas. y dice que muchas veces cuando hay conciertos eh, empieza la sinfónica dice que los animales se callan ¿por qué? porque hay una sintonía hay una efusión de de la melodía con, con, el, con el, 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 el corazón y la espiritualidad, el espíritu de nosotros. Nosotros no, no somos carne y hueso solamente, nosotros tenemos un espíritu, nosotros tenemos un alma. Y como no le estamos dando paso, fíjense que nosotros no tenemos poetas, nosotros no tenemos poetas, no tenemos músicos como tal. El otro día, eh, estaba, lo, lo que me, me llamó la atención estaba con un grupo de jóvenes, jóvenes adultos, veintipico más o menos, y estábamos escuchando, ellos muchos son del conservatorio, y estábamos así, estábamos hablando y estaban poniendo unas baladas, ¿no? Baladas de, de diferentes artistas, ¿no? Eh, Rafael o el Rocío Dúrcal o eh, Mocedades, el grupo Mocedades, ¿no? Esa canción de Mocedades Eres Tú, Teresa, ¿no? Entonces, ellos, no yo, <risa> qué cosa tan linda, y ellos dicen, ¿y qué pasó? Digo, bueno, ustedes lo sabrán, esta es su generación, ¿no? Yo se lo digo, dice, ahí viene el cura, que es un viejo, bueno, pero ellos mismos dicen, no, padre, es que aquí hay vida, aquí hay corazón. Digo, bueno, ¿tú lo estás diciendo o no lo estoy diciendo yo? Eh, y también estaba hablando con uno de nuestros grandes directores de Puerto Rico, ¿no? Eh, Gilberto Valenzuela, un gran director. Puerto Rico tiene un mundo de, 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 de artistas. Puerto Rico es tan chiquitita que es geográficamente y musicalmente, artísticamente, es una maravilla, ¿no? Eh, nosotros tenemos en Puerto Rico desde cantantes de ópera hasta reggaetoneros. Hay ¿sí? de, de, de todo, ¿no? Eh, artistas, pintores, un, un país muy artístico. Y, estaba hablando, y, y estábamos hablando de la dramaturgia, ¿no? del dramaturgo, que es el que escribe las obras ¿no? de teatro. Y y, y no y eso no, es extraño, no extraña porque si usted va a Broadway, a Nueva York, usted va a ver las obras del momento. Y las obras del momento, esto hace ya como 20, 30 años que está caminando, son eh, renovaciones, renovaciones. Ahora mismo está una obra que es preciosa, bueno, imagínense ustedes, los que les gusta el cine, saben de algún actor, que cuando se puso en Broadway en Nueva York por primera vez, eh, la hizo. Eh, bueno, ella está viva, gracias a Dios, y, pero ya no puede cantar porque tuvo. Hicieron una operación, qué lástima, ¿no? Y le dañaron las cuerdas vocales. Una voz, Julie Andrews, ¿no? Eh, Mary Poppins, ¿no? La, la novicia de Sound of Music, eh, y una voz bellísima, pero allá no puede, le la dañaron, pero eh, era jovencita, entonces era, era, ya Richard Burton murió, eh, creo que Robert Goulet, no sé si está vivo todavía, pero es un hombre mayor también, ellos, ellos estaban en su lozanía, ellos, ellos abrieron el Camelot, de hecho es la figura que siempre se ha eh, tomado para hablar de la presidencia de John F. Kennedy y Jacqueline, ¿no? Decían, porque a ellos les gustaba mucho este musical, y dijeron que durante esa presidencia, que duró poco, era Camelot en la Cuasa Blanca. Pues, pues, ahora, en este momento, pues, está eh, de nuevo, claro, con otra gente, ¿no? Y eh, Vendida, vendida, vendida. Pero, pero la gente no la ha visto, ¿no? Pero la gente la va a volver otra vez. Y si usted pone Sound Music, la gente, ¿y, pero por qué? Porque no hay nada más. Porque lo que está trayendo, y no estoy hablando, quizás aquí la gente de antes que siempre... No, no, no. Yo no estoy... Usted coja, vaya vaya a Nueva York, y usted verá que la mayoría de las cosas que están ahí, que se van a... Que para calientes, así, son cosas que tienen por lo menos 10 o 15 años de, de existencia. Que, bueno, acaba de terminar el fantasma de la ópera. Yo no... yo fantasma de la ópera yo creo que todo va de veintipico de años con funciones... Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Imagínese usted la cantidad, bueno, millones de personas. Y, y es una, o, o, un musical bellísimo. Nosotros, eh, la entidad que, que yo dirijo eh, es PSB Productions, la pusimos en Puerto Rico. La música, la historia. Ay, pero eso, una historia muy rosita, muy. No, pero es que es una historia bonita, tiene sentimiento. Tiene dulzura, tiene eh, melodía, eh, no, no es vulgarota, no, 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 es, no es grotesca, ¿no? ¿Y por qué nosotros no producimos eso? Porque somos hijos del ruido. Le estoy regalando una frase, ¿eh? somos hijos del ruido. Pero ¿sabe qué? Que los cristianos somos hijos del silencio porque una verdadera oración y una verdadera amistad y una verdadera relación tiene que tener silencio para ponderar, para reflexionar, para equilatar la valía de la relación. Las cosas que se hacen muy rápido, muy pocas veces salen del todo bien. Quizá la gente no se da cuenta, pero algo quedó, porque hace falta la atención al detalle. Yo me paso el tiempo en la parroquia, ya que yo estoy casi con un pie fuera, ¿no? Eh, eh, yo le digo a la parroquia siempre, señores, atención, ojo al detalle. Que, que las cosas importantes de la vida, las cosas que valen, las cosas que hacen una diferencia, siempre tienen detalles. Y a veces... Mira, usted le regalan una cosita pequeña, algo, pero dice, oye, mira, qué cosa más linda. Esta persona tuvo que haber pensado en mí para regalarme esto que a mí me gusta, porque ahí está. Porque te regalamos, regalamos, pero, pero usted pensó en la persona. ¿Cómo usted le va a regalar perfume a una persona que es alérgica al perfume? Ay, pero yo no sabía. Entonces, ¿no te tomaste el tiempo para conocerla? Si tú sabes, pregunta la talla, antes ¿cómo tú le vas a regalar a una persona que es flaquita, bajita, le vas a regalar un, 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 una, una, un tamaño la grande, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Porque no estamos, estamos, él corre para acá, corre para acá. Y entonces, pero si el otro día, yo me arriba, estábamos en un consultorio, entre una señora pobrecita, y dice, ay Dios mío, mira lo que yo he hecho. Se puso dos zapatos, uno de una manera, de, bueno, dos zapatos diferentes pero que Pobrecita dice, es que tuve que llevar a los niños al colegio y fui a ver a mi mamá y le llevé la compra y, y, y vine para el médico, no quería ver la cita. Todo el mundo se echó a reír y pobre, pues nos ha pasado, ¿no? O ponerte media, pero ¿qué nos pasa? ¿Y qué nos pasa? Que no tenemos tranquilidad. No tenemos pausa. Y claro, si yo no tengo a Dios, no puedo. No puedo. Y Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de tranquilidad. Cuando estaba el mar tempestuoso, cuando estaba el lago que estaba, las olas eran de diez pies, y estaban, que nos jugamos, que nos jugamos, vino y dice que le dijo al mar, calma, calma, y todo hizo así, y se calmó. ¿Quién es este que hasta los vientos y los mares lo obedece. ¿Y qué, fue para, ¿y qué cosa fue? le ¿Qué le dijo? Cálmense, cálmese mares, cálmense vientos. Y se calmaron. ¿Usted necesita que Dios le diga eso? Cálmate, cálmate. Pues mire, yo soy nadie, yo soy un indigno e inútil siervo de Dios, pero en su nombre yo le digo hoy, cálmese un poquito, Tranquilícese un poquitito, tómese un té de manzanilla con tilo para que se aquiete un poquito y siéntese en una butaca, quítese los zapatos, respire y tómese su tecito, toma una musiquita instrumental y si puede cierre los ojos y a lo mejor se va a dormir, pero usted necesita eso. Yo eh, lo he escuchado, lo creo que muchas de las enfermedades modernas que tenemos, yo soy de los que digo que es muy posible que también el cáncer un día salga que está relacionado, porque es imposible que haya esta pandemia de cáncer. Impresionante. Dice, pero, pero ¿por qué? No, que comemos aquí esto. Con... Bueno, no es tanto la comida, porque yo me recuerdo, señores, yo me recuerdo, hermanitos míos, cuando yo era niño, eh, la casa había servicio, estaba mi mami, pero mi servicio, etcétera, de la señora. Y a mí me sonaba porque eh, había unos, unos, como unos tanquecitos de manteca, era de manteca, lo que en inglés se llama, en inglés se llama lark, ¿no? Blanco, y ahí me encanta, me encanta andar a meter la mano, ¿no? Me, 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 porque se echaba una espumadera de, de, de manteca en el sartén para freír. Comíamos con manteca de cerdo y la gente de, esa, de ese tiempo viven hasta los 90 y 100 años una cosa así fumaban, tomaban café café de ese de café, café ¿Y, ¿y qué pasaba? que hemos descubierto que hay cosas que son más sanas pero es que si nosotros nos pasamos la comida la vida sana y todo el mundo aquí está enfermo pero es que no tenemos tranquilidad y no tenemos a Dios ¿Y saben que Sin Dios no se puede. Y Dios es calma, silencio, tranquilidad. Como dice los 15 minutos de Jesús sacramentado, no estoy yo aquí para llevarte, no estoy yo aquí para sostenerte. Lo que le dijo la Virgen de Guadalupe a Dieguito, mi Dieguito, mi niñito, no estoy aquí que soy tu madre pero sintemos al cielo con nosotros señores ¿Por qué tanta angustia porque hemos sacado a Dios de la ecuación y en vez de Dios estamos oyendo el ruido el ruido de un mundo que todo el mundo habla y nadie escucha vamos a una pausa y venimos enseguida Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes. Y como siempre, casi siempre lo hacemos, ¿no? Eh, yo busco un texto para ayudarlo, para darle fundamento a lo que estamos compartiendo. Y en esta ocasión, el texto lo he tomado de Filipenses, capítulo 12, 2, versículos del 12 al 23. Eh, en la, la primera iglesia que Pablo estableció en Europa propiamente dicha, fue la de Filipos, en Macedonia. Y en esta ocasión, el apóstol Pablo escribe desde la prisión en un tono muy afectuoso, eh, primeramente para darle gracias a los cristianos eh, filipenses por el donativo que le habían mandado por para, para asistirlo en su necesidad, y a la vez preocupado por falsas enseñanzas que se habían introducido en aquella iglesia, y los exhortaba a ser fieles a las enseñanzas que, que, que les, había, les había impartido. ¿no? Eh, y, y es una carta muy bonita y muy, y, y, y muy válida para este momento. ¿no? Y es una carta bastante corta. ¿no? No, eh, yo creo que tiene, sí, tiene cuatro capítulos. O sea, eh, aquí lo ponemos como capítulo, pero acuérdense que esto eran cartas, las ¿no? cartas no, no son por capítulos, pero al, al configurar la Biblia, pues se van poniendo por capítulos, pero eh, usted lee, cuando la lea, lee una carta, una carta a una comunidad de fe, que era hijo suyo porque la había fundado, ¿no? y yo voy a estar leyendo con ustedes, eh, el, el capítulo 2, eh, el capítulo 2, del versículo 12 al 23, y voy a tratar de, de ir leyéndola poquito a poco y me, quizás me, me detenga, no porque fíjense, eh, todo, yo todo lo puedo en Cristo y esa frase viene de aquí, eh, en medio de las dificultades. Pues nosotros no podemos estar ilusamente pensando que, bueno, yo voy a hablar con Dios cuando yo tenga tiempo, nunca lo va a tener. No cuando yo todo esté tranquilo, no lo va a tener. O sea, usted tiene que darse cuenta que la vida suya es su vida. Pero nosotros tenemos que, tenemos que, tenemos que buscar el tiempo cuantitativo, es decir, con tiempo, y cualitativo, es decir, lugar, medios, todo, para que ese diálogo, esa conversación se dé, diariamente entre él y yo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo respiro, yo veo, yo camino, todo lo que yo hago, todo, todo, no. Es que eso a mí siempre me llama mucho la atención y lo comparto con ustedes, ¿no? O sea, ¿qué yo puedo llamar mío? ¿Qué, qué yo puedo decir mi corazón? ¿Qué corazón? Si todos los días alguien se está muriendo de un infarto masivo y yo le pregunto a las personas que sobreviva, ¿usted quería tener un infarto? Nadie gente que está en diálisis, ¿quién quiere tener problemas de riñones? O sea, todo el sistema de nosotros, esta prepotencia, y hago este paréntesis, esta prepotencia que yo veo, digo, pero, pero bueno, por eso es un programa, ustedes se tienen que recordar de él, ¿no? ¿Qué le pasa al sentido común? Porque es que, voy a ser de religión, voy a ser, aunque usted no crea en nada, bueno, pues explíqueme, explíqueme cómo usted, define lo que usted es. Porque, ¿qué yo hago para que yo pueda hablar? ¿Qué hago yo para que las cuerdas vocales emitan sonido? ¿Qué, qué yo hago? O sea, ¿qué yo puedo...? Eso, eso se da. ¿Qué hace para que yo pueda estar usted y ustedes? ¿Qué, ¿Qué yo hago con los ojos? Ver, ¿qué, ¿Qué yo hago? Si para yo poderlos ver, bueno, poderlos no, pero yo los puedo ver muy bien, pero para leer. Yo necesito unos espejuelos. Yo no hice dos espejuelos. Yo no los hice. Tuve que ir al oculista que me lo recetara ir a, a, un, a una óptica para que me lo me, lo, me lo hicieran. Yo no tengo nada que ver con esto, yo, yo sea yo dependo tanta prepotencia, tanta soberbia, pero pero de dónde? Es que es una locura, porque, porque llamar mío algo que no lo es, es que esto es que esto viene de aquí. O sea, las arrugas no salen sin nosotros querer. Y aunque usted se meta el butox y se... Haga, usted las tiene. El, 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 todo. Todo. El, el dolor de la pierna. Yo no me... ¿Quién se busca un dolor porque quiere? Nos da... Un día vamos, ay, pero qué dolor tengo aquí. ¿De dónde vino? Que algo en el cuerpo se suscitó, ajeno a mi voluntad de no quererlo. Y todavía no, no caemos. Entonces, esta soberbia que tenemos, ¿no? No, yo, yo, ¿yo qué? ¿Yo qué? Y si usted no cree, su una vueltecita un día por un hospital, aparte de colo Y va a ver, el oncológico pediátrico es algo que te parte el corazón. No solamente por los niñitos, sino por los padres. ¿Qué nos daría un padre por ese niñito? Bueno, el hospital San Judas, San Jud. Yo creo que ese hospital tiene la respuesta que tiene. Primeramente, por pues cómo comenzó, ¿no? Comenzó con un artista, ¿no? Que su abuela era devota de San Judas y él, pues entonces le puso. Además, como la tradición es que es abogado del imposible, etcétera. Pero, y él, Danny Kay, no Danny Kay, no, Danny Thomas, perdón. Y él, y tu hija lo siguió. Y, y es una cosa impresionante, pero yo creo que lo que a uno le llama la atención mucho es los niños. Cuando tú ves al niñito, dices, ¿cómo no voy a cooperar? No? bueno Pero todo esto le digo porque yo dependo de él. Somos criaturas dependientes. Y Dios es tan bueno que para que no sintamos complejos, de inferioridad, porque ahora todo es un complejo y una cosa, nos da a nosotros como la eh, autonomía o nos da a nosotros el, el protagonismo para que creamos que somos nosotros. Qué inteligente yo soy. Qué fantástico. No, papá, no, no. La inteligencia te la dieron. Pero es tan bueno que dice, no, sigue, sigue. Sigue, yo te la doy para que tú te lo, para que tú te lo creas. Todo lo que yo tengo, me merece usted que todo lo que yo le doy a Dios, Dios me lo da para que yo se lo dé. Y usted todavía no cae en cuenta. No, no, no caemos en cuenta. Yo, sinceramente, la soberbia que hay en el mundo de hoy no la entiendo. Empezando por la mía, ¿eh? Yo no estoy aquí a ustedes sí, yo no, no, todo. Yo, me, yo sé primero que estoy en este potaje. Y entonces, él escribe a los filipenses. Y miren qué cosa más linda, ¿no? Hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar a la predicación del mensaje de salvación. Cómo por estar pensando correctamente, pensando en lo que tiene que pensar y no estar en pajaritos de colores, aún algo, él está preso. Preso en aquellos tiempos, imagínense. Y él dice, esto que a mí me está pasando es un beneficio y una bendición para las personas. Y mire, toda la gente de Palacio y todos los demás, Saben que estoy preso por seguir a Cristo. Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. ¡Qué maravilla! Esto se llama hacer de tripas corazón. Ah, esto me está pasando a mí, pero esto es una bendición, porque yo soy... Fuente de ánimo para los que están ahí un poquito y dicen, no, pero si mira a Pablo, está preso y mira cómo está, como yo no lo voy a hacer. ¿Se acuerdan que digo que algo negativo? Miren, algo, Dios escribe recto, reglones torcidos. Es verdad que algunos hablan de Cristo, miren qué cosa es eh? eh, Es verdad que algunos hablan de Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Algunos hablan de Cristo por amor sabiendo que Dios me ha puesto aquí para defender el mensaje de salvación. Pero otros lo hacen por interés personal y no son sinceros, sino que quieren causarme más dificultades ahora que estoy preso. Pero miren qué cosa más linda. Pero qué importa, de cualquier manera, con sinceridad o sin ella, hablan de Cristo y esto me causa alegría. Es increíble. Como diciendo, a mí no me importa, si lo hacen por, por echarse, por protagonismo, pero están hablando de Cristo, fantástico, porque lo importante es que hablemos de Cristo, claro, lo, lo, lo importante es que hablemos y, y, y hablemos con la palabra y con el ejemplo y testimonio de vida, pero está diciendo... Mire, yo sé que hay gente que aquí muchas veces se la quieren echar, que ellos soy más católico que nadie. Bueno, no importa, la cuestión es que digas que eres católico, que eres cristiano, que, que, que amas a Cristo, que lo quieres seguir. Es lo que está diciendo. Y todavía me alegraré más, pues yo sé que todo esto será para mi salvación. Gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo pues espero firmemente que Dios no me dejará no me dejará quedar mal, sino que podré hablar con confianza delante de todos. Y ahora, como siempre, se verá más y más en mí la grandeza de Cristo, eh, tanto si estoy vivo como si estoy muerto. Porque para la mí, pues esta frase es muy famosa y bellísima, porque para mí la vida es Cristo y la muerte es garantía. ¡Wow! <ríe> es que, ¡Qué claridad! Ah, pero él es San Pablo. Y usted y yo no pensamos así. ¿Cómo yo veo mi vida? ¿Cómo yo veo mi realidad? ¿Cómo yo veo mi familia? ¿Cómo yo veo mi trabajo? ¿Cómo yo veo mis dones? ¿Cómo yo veo mi vida? ¿Cómo la veo? ¿En relación a Jesucristo o como esto aquí y aquello no? Porque mucha gente es católica cuando va a misa el domingo y hace dos o tres cosas. Pero después la parte del mundo, ah, no, eso es otra cosa. ¿Cómo que otra cosa? Como me dijo a mí una, una vez un político, no hace muchos años, con un puestazo que tenía en el Capitolio yo lo fui a ver con la cuestión de Pro vida, mire, para esto. Bueno, mire, mi padre, yo soy católico, pero usted sabe aquí la política. Y una cosa es cuando yo estoy aquí otra cosa. Y ustedes me conocen, o sea, usted está viviendo una hipocresía. Ay, no diga eso, pero es como usted va a decir, a mi amigo, usted vive una cosa fuera en su parroquia, etcétera. Y cuando está aquí, que lo necesitamos, es como si no, como si yo fuera otra persona. Pero ¿qué, qué pasó aquí? Porque este hombre está preso. Y yo me imagino las horas de soledad, porque imagínense, cuando usted está preso, está ahí adentro, es una jaula. Y pasa las horas, y pasa las horas, y nada, a veces lo sacan, creo. Eso ahora, pero ahí no lo sacaban a nada, ¿no? Las horas que Pablo tuvo solo, pero es que no estaba solo. Y ese tiempo que él estaba allí, ese tiempo que él estaba allí es el tiempo que nosotros tenemos escrito aquí. Para que nos diga a nosotros, basándose en donde él estaba, no tengan miedo y, y pónganse para lo que tienen que ponerse y pongan a Cristo en todo momento de su vida. Díganle con su palabra y con su vida que ustedes sin él no pueden. Él lo sabe, pero él quiere oírlo, como decía San Agustín, ¿no? Dios sabe lo que yo necesito, Dios sabe lo que yo no puedo, pero él quiere que yo se lo diga. Yo, vale, yo creo que eso vale, ¿no? Señor, mira, me, me pasa esto. Es amigo, es compañero de viaje y quiere escucharnos, ¿no? No, él lo sabe todo, sí, pero como sabe todo, tú quieres que un, o sea, que tenga una, una relación contigo por control remoto. No se da. Por eso es que Cristo está en los sagrarios. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una visita al Santísimo? Fuera de la misa, porque a veces vamos a misa y vamos al eh, Sagrario, no, no, eso yo creo que es lo menos que uno puede hacer, que uno llegue un poquito antes, hace su visita, está un ratito, después viene a su, a su banco, si es que la capilla del Santísimo está a un lado, si el Sagrario está en el medio, pues llega a su banco, se sienta y un rato. No empieza a saludar a todo el mundo, tiqui, tiqui, de cuero, bla, Entonces, Cristo al final, si es que va, porque a, la otra, a veces está pasando el sacerdote para comenzar la Santa Misa, ¿no? ¿no? ¿Por qué siempre es el último? Porque si yo tengo todos esos hermanos en comunidad, es porque Dios me los ha dado, porque Dios me ha puesto en esta comunidad, porque Dios me ha puesto estos hermanos en mi vida. Entonces, vengo enseguida, no tiene que ser uno grosero ni pesado, no, pero vengo enseguida vengo enseguida, y la gente se va y todo el mundo, sí vamos primero a lo que tenemos, primero, primero señor vengo aquí buenos días, hoy vengo a celebrar la Eucaristía contigo que eres palabra, que eres pan y vino gracias señor, y después te saluda a los demás hermanos se llaman prioridades entonces yo tengo que, que estar, y dice él verdad, eh, y todavía me alegraré más, pues yo sé que todo esto será para mi salvación gracias a las oraciones de ustedes. Pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que podré hablar con confianza delante de todos y ahora como siempre se verá más y más en mí la grandeza de Cristo, tanto si estoy vivo como si estoy muerto. Ahí es donde dice, porque para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Pero si viviendo en este cuerpo, oigan qué lindo, puedo seguir trabajando para bien de la causa del Señor, entonces no sé qué escoger. Me es difícil decidirme por una de las dos cosas. Por un lado, quisiera morir para estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor para mí. Pero por otro lado, a causa de ustedes, es más necesario que siga viviendo. Y como estoy convencido de esto, Sé que me quedaré todavía con ustedes para ayudarlos a seguir adelante y a tener más gozo en su fe. Así me tendrán otra vez entre ustedes como motivo de satisfacción en Cristo Jesús. Solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. O sea, es eso. Nosotros estamos aquí, claro, nos han creado esta cosa de que eso es fanatismo. No, eso no es fanatismo, eso no es fanatismo. Eso es estar enamorado de Dios, eso es estar en Dios, eso, eso, eso es saber que Él es la causa primaria de quien yo soy. No, no, esto no es cuestión de... No, es que esto es una realidad. Y vuelvo con lo mismo, que usted puede llamar suyo, dígame, algo... Yo eso lo hago donde quiera que voy. En este momento levante la mano alguien que puede llamarme. Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Esto yo, yo depende de mí. De mí. Ay, hermano, por favor. Si en este mismo estudio, ustedes se acuerdan cuando yo estaba hablando precisamente de, 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 de la matanza que tenemos de niños en el, el lugar más sacrosanto que tiene el ser humano, que es el vientre de su madre. Y algo que nunca había pasado en esta estación de televisión, que en un momento, porque yo dije, estoy hablando porque es un asesinato, estalló, que eso ha salido, ha salido por todas las redes. Yo mismo quería, a mí me pareció que habían disparado aquí. Y yo digo, ¿y todavía no caemos en cuenta? ¿Y esto se está, está de, de contaminando a la gente? No, es que no, no fui porque se no tenía gente que me, no es que me, me quedé dormido para la misa, pero quedarse dormido para la misa pero si, si es para jugar golf, o si vamos para el grupo, para la playa, que, o si me voy a un viaje, Dios me ampare que yo me duermo, mira aunque yo no duerma, me quedo en vela prioridades mis hermanitos, mis prioridades pues saben por qué porque si no es por el Señor no puedo no puedo, no puedo, es que no podemos nada, nada, ni pensar, ni vivir, ni, ni sentirnos. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Esta imposibilidad que tiene la gente hoy en día, los seres humanos, que si a es que yo no me siento bien, yo estoy deprimido, yo estoy y hasta en las mismas parroquias. No, es que yo no sé, yo lo que a mí me pasa. ¿Cómo que usted no sabe lo que a usted le pasa? ¿Qué, ¿Qué puede estar pasándome a mí que yo he pedido el gozo de vivir? Es que tengo muchos problemas. O sea, que usted me está diciendo a mí que la gente que se siente realizada, que se siente en paz, es porque no tiene problemas. Ay, por favor, hermano, respete mi inteligencia. Yo, yo conozco gente que no tiene un problema, tiene varios. Pero tiene, como tiene a quien tiene que tener donde tiene que estar, no puedes, con, no puedes, que no puedes con ellos. Hay una canción, ¿te acuerdas? es que no puedo con ella, es que no puedo. Bueno, es que no puedo. Yo, eh, es que solo no puedo. Con él lo puedo todo. Porque como lo dice él aquí, yo todo lo puedo en él que me fortalece. En esta carta a los filipenses. Y yo le pregunto, ¿usted de qué se sostiene? Eso de que nosotros. La mayoría de los católicos se han hecho estudios y aquí mismo en Estados Unidos está todo el mundo tirado a correr porque se nos hemos dado cuenta de que hemos dejado a un lado la Eucaristía y la gente, bueno, no, yo veo la misa por televisión y ¿cómo usted comulga? Viendo un plato comido usted no come y si usted no come, usted tiene anemia. ¿Cuándo fue la última vez que usted comulgó? Santa, Santa Bernadita, mi patroncita, decía, cuando uno come a Cristo, cuando uno lo toma en la comunión, uno se cristifica. Claro, que claro, si lo tengo dentro, me vuelvo él. Cuando tú lo tienes dentro, tú te, tú te, te fortaleces, tú, te, tú, te, tú, tú estás haciendo una... Que viene de la misma presencia de Cristo Eucaristía en ti. Por eso hay gente que lo sabe y va a misa diaria. Y va por la mañana o va a mediodía, porque hay misas por la mañana y en mediodía y por la noche 10-3 semanas. Y si usted está en su casa, no, es que usted, yo, yo, me, yo me he acostumbrado a ver la misa por, por televisión. Pues lo siento mucho, usted se ha acostumbrado a algo que es muy malo. Porque esa misa, y ya lo dije en un programa, es para las personas que no pueden no pueden, y cuantas quisiera, pero no pueden, porque están encamadas, porque no se lo permite su salud, o porque tienen un trabajo para sostener su familia que les evita poder ir al visa el domingo. Por ejemplo, lo, lo, un, un, un hombre o una mujer que están en internado de medicina, que el internado es tan importante como el graduarse, porque depende de que usted lo, lo gradúe, que usted le dé la licencia para ejercer como médico, y le están poniendo, pues como son los internos, pues los ponen todos los domingos, etcétera Bueno, esa persona, sábado, otro día, ¿no? O un piloto, que le están poniendo vuelos internacionales y, 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 y hay cambios de hora. Bueno, pero la gente, fíjense que esta gente siempre busca la manera. Siempre busca la manera. Yo conozco internos, médicos internos, que lo que hacen es, que, que, que van por la noche, pero buscan, pero dice, y uno de ellos, uno de era un varón, me decía, es que, ¿cómo yo no voy a conmover, padre Willy, si yo voy a estar en una sala de emergencia que desde el tiro en la cabeza hasta las hasta piernas rotas me están llegando constantemente, de dónde voy a sacar? Cuando a veces estoy jugando entre la vida y la muerte, yo tengo que tener a, a quien es el que da la vida. Y el que acompaña es la muerte. Es que claridad. Pida eso, hermano, pídalo. Porque sin Él no va a poder. ¿Cree que usted va a poder ser feliz, que va a tener, sin No, no, porque Él es el centro de todo. Sin Ti, Señor, no puedo. Pero contigo lo puedo todo. De ahí viene la frase, con esta termino: con Cristo todo y sin Cristo nada. Bien, hemos llegado al final de este programa. Como siempre, espero que este, este compartir, este conversatorio le haya ayudado, me ayuda, me ayuda a mí, porque al si ser ustedes también me llamo yo a, a capítulo, ¿no? No se crea que porque uno viste así, uno no tiene tentaciones y que a veces no tengo tiempo y tengo sueño, no, 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 no. Todos tenemos que, todos estamos siendo tentados ahí para no ser quienes tenemos que ser en relación a quien todo lo permite y todo nos los da. Pero también le digo, verdad, que al final el programa que eh, tenemos ustedes y yo siempre un, un trato, ¿no? Y escríbanos, escríbanos a mundogira@ewtn.com. También visite nuestra página web que es www.parroquiasantabernardita.org. Y en YouTube Santa Bernardita TV, ahí tienen los retiros, las misas, todos los días, de todos los días. Y el teléfono de la parroquia es el 787-762-0375. Y la página de Facebook es facebook.com-PadreWilly. Y también acuérdense que ustedes y yo tenemos una, eh, una alianza, una alianza. Aparte que acuérdense que su donación es muy importante. Esto vive de sus donaciones. No hay donación poca, toda ayuda y sobre todo la oración de sintonizar el canal, de recomendarlo y de orar, de orar por todos los que somos instrumentos de Dios en este lugar para llegar a ustedes y también su aportación monetaria que es muy importante. Y bueno, y lo importante también es que ustedes y yo pues tenemos ese trato que no es <ríe> inviolable, ¿no? yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Bueno, eso es todo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. ¿Dónde, cómo, cuándo? Aquí en el WTN en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.